0: Kein Gebäude ohne Türen, auch kein Auto, Schiff oder Flugzeug ohne Türen oder Luken. Beim Nachdenken über für mich wichtige Orte, die im weitesten Sinne Bauwerke sind, fällt mir auf, dass ich vor meinem inneren Auge besonders oft an den Türen hängen bleibe. Fast 13 Jahre lang habe ich in einem Altbau im Norden Neuköllns gelebt, klassische Berliner Traufhöhe, ich ganz oben unter dem Dachboden die Holztüren im Flur kunstvoll mit Schnitzereien verziert. Meine Wohnungstür hat innen ein altes Kettenschloss. Aber gedanklich hänge ich besonders unten, an der Eingangstür, die immer so wirkte, als wäre sie nicht richtig zu. Auch aus Holz. Und ich höre sofort das Geräusch, was sie macht, wenn sie hinter mir ins Schloss fällt. Ich weiß, welche Treppenstufe ich erreicht habe, bis ich das Türklappen höre. In Gedanken riecht es nach Sommernacht. Ich höre die S-Bahn draußen vorbeirauschen. Alles ist möglich. Ich denke an die Türen vom ICE, die sich fiepend schließen. Wir sind gerade am Bahnhof Zoo eingestiegen, meine Schwester und ich. Der Berliner Hauptbahnhof wird erst in ein paar Jahren eröffnen. Wir sind auf dem Weg zu unserem Vater. Die gut dreieinhalb Stunden im Zug sind wir weder bei unserer Mutter noch bei unserem Vater. Wir sind einfach nur wir, gerade nicht im Einflussbereich der zankenden Eltern. Ein fahrender Zug, der ja sowieso irgendwie nirgendwo so richtig ist. Noch immer fühle ich mich im ICE besonders, besonders frei. Mir fällt die niedrige Tür zu einer Dachbodenwohnung in Italien ein. Die letzten Sommer vor der Pandemie haben wir Schwestern immer hier in dieser Wohnung beim italienischen Paar zu Hause Urlaub gemacht. Man muss sich ducken, wenn man durch die Tür hinaus will. Dann kommt direkt eine steile Treppe. Und noch weiter unten liegt das Meer, verheißungsvoll. Eine Ape steht am Weg, verkauft frische Feigen von der Ladefläche. Unsere Flipflops schlagen ihre bekannte Sommermelodie auf der Straße. Mir fällt noch eine Doppeltür ein. An das Pfarrhaus, in dem ich einige Jahre als Kind gelebt habe, wurde ein paar Jahre nach unserem Einzug noch ein Gemeindebüro gebaut, welches sich genau in die Lücke zwischen Wohnhaus und Gemeindehaus einfügte. Aber die Tür vom Amtszimmer meines Vaters in das Büro war nicht ganz an der richtigen Stelle. Und so gab es dann zwei Türen, nur ungefähr 40 Zentimeter hintereinander, Und in diese Lücke konnte man sich nur als Kind richtig gut stellen. Eine Tür war aus dunklem Holz, die andere hell. Ich glaube, innen hatten sie beide einen Knauf. Man konnte sich dort also richtig einsperren. Nein, nicht einsperren. Verstecken. Und es gibt einen Zaun, an den ich denken muss. In Schweden, am Ende einer Straße, wohnte ein Freund der Familie. In einem klassisch roten Holzhaus unter Pappeln. In seinem Gartenzaun aus weißen Holzlatten gab es viele runde Löcher und Vierecke, dekorative Auslassungen und ein Herz. Ja, ein Loch im Zaun, das nicht rund oder eckig ist, sondern ein Herz. Ich schließe Türen hinter mir nur ungern. Ich habe sie am liebsten immer noch ein Spalt breit auf, mindestens. Ich weiß es, Gott. Du kommst im Zweifel nicht durch die Tür. Aber ich mag den Gedanken, dass du alle diese Türen auch kennst. Und die Freiheit, die sie auf ganz unterschiedliche Art für mich bedeuten. Du hast auch sofort den Geruch des alten Flurs in Neukölln in der Nase. Du weißt, wie schrill der Warnton der ICE-Türen ist. Du hast die Hitze hinter der italienischen Dachbodentür gespürt. Du kennst das Versteck zwischen der hellen und der dunklen Holztür. Und du fühlst die Freude über das Herz im Holzzaun. Und das macht mich richtig glücklich.